0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Just Bring It Podcast. Diesmal sind wir wieder in der Nerd-Ecke unterwegs. Und zwar sprechen wir über die Serie, die im Moment mit aller Munde ist und die auch richtig Spaß macht, auch mir, nämlich The Last of Us. Eigentlich ist mein Plan ja immer, die neue Folge so zu veröffentlichen und aufzunehmen, dass ihr sie einen Tag vor der nächsten Folge hören könnt. Aber The Last of Us drängt mich mit seinen Folgen dazu, immer direkt darüber zu sprechen, wenn ich sie gesehen habe, wenn die Zeit es hergibt. Und das nicht unbedingt, weil sie mich so aufregt, sondern weil sie mir so viel Spaß macht. Und ja, deswegen haben wir wieder Dienstag, wieder einen Tag nach der Veröffentlichung. Wir schreiben den 31.01. und ich werde es wieder früher veröffentlichen als geplant. Das heißt, ich glaube, wir müssen die Regeln ein bisschen brechen. Wenn ich es kann, veröffentliche ich es früher. Wenn ich es zeitlich nicht anders schaffe, kommt es einen Tag vor der neuen Folge, also dann sonntags. Aber solange ich kann, werde ich es früher veröffentlichen weil ich einfach drüber reden will und ich es euch dann natürlich auch zur Verfügung stellen möchte. Und genauso hier bei der dritten Folge von The Last of Us. Vorab, auch wenn es mir leid muss ich sagen, The Last of Us ist wirklich das bessere The Walking Dead. Ich habe The Walking Dead gerade am Anfang sehr gemocht, als wirklich noch der Aufbau der Charaktere, die Zombies als Gefahr im Vordergrund stand und The Walking Dead hat mich ja damit den Staffeln verloren, als man sich ständig wiederholt hat. Und auch so in die Unlogik des Survivals abgerutscht ist. Unlogik heißt, wir haben nichts dabei, worin wir Sachen transportieren können. Wir looten kaum noch. Wir achten nicht auf die grundlegenden Survival-Regeln. Wir gehen nicht vorsichtig vor. Also was, was bei The Walking Dead mit der Zeit komplett auf der Strecke geblieben ist. Und the last of us greift all das wieder auf. Zum Beispiel ein wichtiges Thema. Bei The Walking Dead haben wir uns ja bis zum Ende gefragt, ja, woher kommt denn jetzt der Virus? Wo haben wir denn die Erklärung, wie ist dieser Zombie-Virus entstanden? Eine wirkliche Erklärung haben wir ja nicht gekriegt. Ob wir das in den Spin-Offs noch kriegen, warten wir mal ab. Jetzt sind wir bei The Last of Us in Folge 3 und in Folge 3 erklärt Joel nicht den detaillierten Ursprung, aber er erklärt das, was er mitgekommen hat, wie es wahrscheinlich entstanden ist, wie es sich ausgebreitet hat. Und allein das finde ich schon gut. Besonders da man hier wieder auf Aspekte von vorherigen Folgen zurückgreift. Da kommen wir später auch noch drauf. Dazu geht es ja natürlich um Survival-Verhalten. Walking Dead hieß ja immer, ne, wir ziehen weiter, wir haben immer alles zur Verfügung, Motorräder laufen immer, wir müssen die nie reparieren und äh, wir müssen auch keine Taschen mitnehmen, weil wir müssen ja nichts looten. Und bei The Last of Us geht es immer darum, Material dabei zu haben, wichtig sein, zu looten, da wo man ist und so weiter. Auch das ist wichtig und dann haben wir noch das Thema Charaktererzählung, was man bei The Walking Dead am Anfang auch gut gemacht hat, die Grundcharaktere zu erklären, was man aber zu Ende hin verloren hat und so sodass einem auch die Verluste der Charaktere am Ende relativ egal waren. Und in dieser neuen Folge, die wir heute besprechen, in Folge 3, werden innerhalb einer Folge zwei Charaktere vorgestellt, etabliert und so emotional an uns gebunden, dass uns auch ein Verlust von diesen später wehtun wird. Zumindest war es bei mir so. Wenn ihr das anders seht, dürft ihr gerne eure Meinung in den Kommentaren hinterlassen. Lasst uns die Folge reinspringen. Wir haben eine Folge, die diesmal wieder knapp 80 Minuten Laufzeit hatte und unter der Regie von Peter Hoa oder ich weiß gar nicht, wie man anders ausspricht, Hör oder ähnliches, durchgeführt wurde. Der hat unter anderem auch Regie geführt bei Umbrella Academy, Last Kingdom oder Da Vinci's Demons. Die Folge hat eine Bewertung von 8,6 bei IMDb, also ein ganzes Stück niedriger als die beiden Folgen davor, wobei ich sagen muss, ich weiß nicht warum. Ich glaube, diese Folge war so die charakterlich beste Folge von denen, die wir bis jetzt gesehen haben. Hier, wir gucken mal eben auf den Start der Folge. Normalerweise hatten wir jetzt immer so ein Cold Open, wo uns vorher was erklärt wurde. Bei anderen Serien haben wir ein Was bisher geschah am Anfang. Und die Serie bricht hier mit den Konventionen. Sie bleibt nicht bei einem Stil. Und diesmal starten wir direkt mit dem Intro. Kein Cold Open, kein was bisher geschah. Wir gehen direkt ins Intro ein und haben später dann wiederum einen anderen Ansatz, eine Geschichte zu erzählen. Bis jetzt war ja das Cold Open immer mit einem Rückblick verbunden in dem, was zuvor geschah. Und diesen Rückblick kriegen wir jetzt im Verlauf der Folge erzählt. Aber auch, weil der Rückblick hier einen viel größeren Anteil an der Folge hat, weil sonst hätten wir ähm, den, das Cold Open von wahrscheinlich 50 Minuten gehabt, bevor wir dann zur Hauptgeschichte kommen. Und die wäre auch nicht so schön erzählt gewesen. Also war das schon eine gute Wahl, das Cold Open so einzubinden. Oder besser gesagt, nicht einzubinden. Ja, und dann starten wir auch nach dem Intro direkt in die Geschichte. Und wir sehen Joel und Ellie Ambach. Die beiden sind ja aus der Stadt entkommen, nachdem sie Tests zurücklassen mussten die er infiziert wurde, die ihm beim Entkommen geholfen hat. Und jetzt sind sie ja am Bach und das erste, was wir sehen, ist, dass Joel seine Hand kühlt. Und damit haben wir wieder den Rückbezug zur Folge 1, wo er ja den einen Soldaten totgeprügelt hat. Dann wurde in Folge 2 wieder aufgegriffen, dass er halt verletzt, dass er sich da was gebrochen hat in der Hand. Und jetzt kühlt er das wieder. Das heißt, dieses Thema von Verletzung wird konsequent durchgezogen. Durch die Folgen, wie es aussieht. Das gefällt mir schon mal ganz schön. Ganz schön, gefällt mir ganz gut, ist ganz schön, so Dann sehen wir, dass Joel so ein Stapel von Steinen hier aufschichtet. Und da ist natürlich die Frage, was kann man daraus interpretieren? Und dabei gibt es bestimmte Bezüge zu Beerdigungsritualen. Es gibt zum Beispiel die jüdische Tradition der Trauerstapel als Andenken an Verstorbene. Und das könnte sich hier auf Test beziehen. Das ist zum Beispiel etwas, was man hier reinlesen kann, dass er hier nochmal ihr gedenkt und halt auch damit zum Ausdruck bringt, wie wichtig sie ihm doch war, auch wenn er es nicht die ganze Zeit gezeigt hat. Finde ich auch wieder schön, dass man diese Verluste, zumindest mit so kleinen Andeutungen, nochmal hier bezieht. Dann sehen wir Ellie, die sitzt ähm, an einem Baum, wärmt sich mit Joel's Jacke, die sind natürlich auch in der letzten Folge ziemlich nass geworden, sie muss sich natürlich auch aufwärmen und man merkt immer wieder hier bei Ellie, sie ist ja in der Quarantänezone aufgewachsen. Sie kennt das draußen gar nicht. Sie kennt den Wald nicht. Sie weiß überhaupt nicht, was hier los ist und was so um sie herum passiert. Und sie wundert sich auch über die ganzen Bugs, über die Käfer, die hier sind, also über die ganzen Tiere, durch die Frage, ob diese Bugs so ein bisschen Anspiel sind auf, auf Bugs in Spielen oder ob es einfach nur diese Unberührtheit ihres Geistes ist, weil sie das alles nicht kennt. Und dann haben wir einen sehr starken Moment von Ellie, die nochmal resümiert, zu dem, was passiert ist. Und dann erwartet man ja eigentlich, ja, in der typischen Geschichtserzählung wäre jetzt, dass es ihr leid tut, was mit Tess passiert ist. Aber sie dreht das Ganze um und sagt, es hat euch keiner gezwungen, mich mitzunehmen. Ihr habt euch dafür entschieden, weil ihr was anderes dafür haben wolltet. Und deswegen nehme ich die Schuld nicht auf mich, sondern du musst selber damit leben, dass ihr die Entscheidung getroffen habt. Damit zeigt sie nochmal, wie tough sie in ihrem jugendlichen Alter schon ist. Und ich würde sagen, vom Gesichtsausdruck von Joel her beeindruckt sie noch ein bisschen. Indem sie zeigt hier, so einfach nehme ich das nicht auf mich, was hier passiert ist. Dann sprechen sie über ihre weitere Tour, dann kommt raus, okay, wir müssen noch fünf Stunden, sind wir noch unterwegs. Und ja, die machen sie auf den Weg. Die fünf Stunden scheinen sie gar nicht so zu stören, wo ich sagen muss, paar fünf Stunden laufen am Stück. Das ist schon eine Hausnummer. Joel ist es vielleicht gewohnt. Ellie würde ich jetzt sagen, noch nicht. Aber das wird jetzt einfach so akzeptiert. Und dann kommt halt wieder so ein bisschen diese. Gesprächsdynamik von den beiden ins Spiel. Sie sprechen über Joels Narbe am Kopf. Wo er darüber spricht, dass jemand auf ihn geschossen hat ihn halt nur gestreift hat und äh, dass halt öfter Schüsse daneben gehen. Und Ellie dann halt so relativ, äh, ja, relativ witzig regelt, sagt, okay, du scheinst kein guter Schütze zu sein. Das ist natürlich auch ein Ding, was man immer wieder auf PC-Spiele beziehen kann, weil da ja oft Gegner sind, die einfach an einem vorbeischießen. Wäre es eine Star Wars-Serie, wäre es noch lustiger. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch diese Kopfwunde nochmal oder diese Narbe nochmal irgendwann rückbezogen wird von der Person, die damals auf Joel geschossen hat. Die Dynamik hier der beiden ist halt wirklich spannend. Ne? Und auch, dass Ellie hier sehr viel nachfragt, sehr viel redet, Die ist halt einfach neugierig, weil sie in der Quarantänezone nie viel gelernt hat und nie viel von der Außenwelt mitgekriegt hat und halt jetzt alles aufsaugt, was sie irgendwie von Joel kriegen kann. Joel führt sie dann zu einem Laden und ja, warum geht er zum Laden? Er erklärt ihr, ja wir haben entlang der Strecken, die wir uns hier draußen bewegen, haben wir einzelne Lagerorte verteilt, falls uns mal die Vorräte ausgehen. Und das sieht bei uns gerade so aus. Und das ist ja wirklich Survival 2.0. Grundprinzip beim Survival ist, du schaffst dir deine geschützte Umgebung dann kommt schon die Erweiterung. Du hast Sachen dabei, wenn du mal nicht direkt nach Hause kommst. Und jetzt kommen wir zu Schritt 3 oder wirklich zu Survival 2.0. Du verteilst entlang der Strecken, die du immer nimmst, Rationen, Medizin oder ähnliches, um dich da versorgen zu können, wenn du wirklich mal stärker verletzt bist, kein Essen mehr hast, nicht mehr zurückkommst. Finde ich super, dass das erklärt wird und sowas aufgebaut wird. Und wir sehen auch in dem Survival-Ort, den Joel nach längerem Suchen findet. Da wird er von Ellie wieder als alt bezeichnet, weil er sich nicht direkt erinnert, dass da zum Beispiel Verbandsmaterial drinsteht. Und Joel macht hier auch was Logisches. Der sagt nämlich, das Gewehr lege ich da rein. Auf Ellis Rückfrage, ja, warum packst du das denn da rein? Das brauchen wir doch noch. Erklärt er ganz klar, ja vielleicht, aber für diese Gewehre findest du einfach keine Munition. Deswegen ist es nur Ballast. Wir brauchen es nicht mitnehmen, aber wir deponieren es hier weil sie es vielleicht später noch mal brauchen können. Auch das finde ich sehr gut. Und der sorgt auch dafür, dass es niemand anderem in die Finger fällt. Und dann haben wir Ellie, die bei einem Mortal Kombat 2 Maschine stolpert. Also ich kenne Mortal Kombat 2 noch als, als PC-Spiel. Ich weiß nicht, ob ihr das auch mal gespielt habt. Ich kenne auch diese Spielautomaten. Und sie spricht dann schon von einer Person, die das sehr gut konnte. Vielleicht wird auch hier wieder eine Person angedeutet, die wir später wieder kennenlernen werden. Denn bis jetzt haben wir in den ersten Folgen sehr gut etabliert, dass das, was angedeutet wird, immer auch irgendwo hinführt. Das gefällt mir auch sehr gut. Ja, Joel kümmert sich dann da um seine Sachen, um seinen Loot und Ellie guckt sich so lange weiter um, fragt auch vorher Joel, ob es da gefährlich ist, ob da irgendwas Gefährliches drin ist und er sagt relativ schnippisch außer dir nicht. Also es sorgt halt dafür, dass sie weiß, okay, sie kann da reingehen, aber äh, ist, die hat, er hat halt mal kurz den Hit zurückgeben für den alten Mann. Ja und Ellie findet da eine Klappe im Boden, eine Grube, leuchtet die erstmal ab, das finde ich gut. Sie erkennt erstmal, es gibt keine Gefahr und sie sieht da unten direkt etwas, was man vielleicht nutzen kann, nämlich ein Fass, was auf dem Boden liegt. Und auch das finde ich gut, denn wenn sie in der Grube ist, wo sie sich ja im Grunde in eine Gefahr begibt, ne? weil Joel kennt die Grube wahrscheinlich nicht, sie war halt versteckt, vielleicht ist es ein Kellerraum oder ähnliches. Und ähm, sie macht aber vorher, bringt sich in, in Erfahrung, ob da unten jemand ist, sie wirft etwas rein, weil sie weiß ja jetzt, die Infizierten oder die Klicker reagieren auf Geräusche. Da kommt erstmal war keine Reaktion. Und sie sieht etwas, was ihr helfen kann, wieder rauszukommen. Sie begibt sich also in eine Gefahr, was so der jugendliche Leichtsinn ist, aber sie prüft vorher ab, wie groß die Gefahr ist. Das hat mir auch gut gefallen. Und sie schafft sich dann auch mit diesem Fass einen Fluchtweg, indem sie das Fass wieder aufstellt, dass sie darüber wieder rausklettern kann. Und dann findet sie da unten, Joel hat gesagt, es ist alles weg, findet sie Tampons. Okay, sie ist eine Jugendliche, wahrscheinlich schon im Bereich der, der Pubertät und natürlich auch als Frau wahrscheinlich schon äh, mit Bedarf auf Tampons oder halt zukünftig mit Bedarf. Also dieses Vorausding und die Überlegung, ich kann auch Sachen looten, die noch da sind, damit ich sie zumindest schon habe, weil ich sie später brauche. Und des Weiteren findet sie dann doch einen Infizierten. Hier muss ich sagen, Frage ich mich dann, warum hat er denn nicht vorher auf die Geräusche reagiert? Liegt das daran, weil er noch nicht so extrem ist wie der, den sie im Museum hatten? Er sieht ja noch aus wie ein Mensch und er folgte ja auch mit seinen Augen so ein bisschen. Da kann er noch sehen und ist deswegen sein Gehör noch nicht so stark ausgeprägt. Er ist auf jeden Fall verschüttet, ist keine Gefahr für sie ihn. Und sie beobachtet ihn halt erstmal. Sie schneidet so mit ihrem Messer in den Kopf rein und sieht halt, wie die Pilzsporen da sich im Körper verteilt haben. Das passt wiederum zu dem, was wir im Cold Open von Folge 2 gesehen haben. Ne? Da war das ja so im Bauchbereich, wo die Ärzte nachgeschaut hat. Wenn nicht die Wissenschaftler nachgeschaut hat, nicht die Ärzte. Und hier sehen wir es halt im Kopfbereich. Und sie tötet den Infizierten dann auch. Das heißt, sie erlöst ihn auch. Da kann man jetzt die Art, wie sie ihn tötet, ein bisschen was reininterpretieren. Erstmal ist es überhaupt möglich, mit dem Messer durchzukommen und ihn zu töten? Wenn man sagt, der Pilz vertilgt das, was drin ist, könnte man sagen, der hat sich halt auch die Schädelknochen schon ein bisschen einverleibt und somit ist es weicher geworden. Aber das ist halt auch der typische Weg, wie wir einen Zombie töten. Ne? Und es wurde ja auch in Folge 2 etabliert, dass ein Kopfschuss die tötet. Somit konnte sie halt auch hier bedenken, dass der Stich in den Kopf ihn auch töten wird. Also auch da eine gewisse Möglichkeit offen. Dann kehrt sie zurück und die beiden geben sich zusammen auf den weiteren Weg. Und da erzählt Joel ihr dann von der Infektion, nachdem sie danach gefragt hat, wie das denn überhaupt passiert ist. Und sie hat halt gehört, dass die Infektion durch, den, durch verunreinigte Lebensmittel entstanden ist, also Mehl oder Zucker. Das heißt, die waren mit dem Cordyceps infiziert. Der Cordyceps ist mutiert. Und damit hat sich das Ganze halt ausgebreitet. Das bezieht sich wieder auf die Folge 2. Da hatten wir nämlich, glaube ich, am Anfang, dass das Ganze in einer Fabrik ausgebrochen ist. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob die für Mehl oder für Zucker oder sowas da war, aber das könnte nochmal ein direkter Bezug sein. Und hier sagt Joel auch ganz klar, wer eine bestimmte Menge aufgenommen hat, wurde infiziert. Also wieder das Thema. Bei so Pilzsporen, wenn man mehr davon aufnimmt, ist es gefährlicher. Ja? Das heißt, die Menge macht das Gift. Und das Ganze hat sich dann auch global verbreitet, weil natürlich diese Produkte an einer Stelle gefertigt werden, aber dann global verkauft werden und deswegen weltweit auch gegessen werden. Und die Ausbreitung hat dann innerhalb weniger Tage stattgefunden. Donnerstags war das im Laden. Freitags haben die Leute es vielleicht gekauft oder konsumiert. Dann wurden sie im Laufe des Tages krank. Und somit hat der primäre Ausbruch am Abend vom Freitag, dem 26.09.2023 stattgefunden. Jetzt fragt sich vielleicht der eine oder andere, warum weiß Joel so genau das Datum? Aber das ist sehr klar, denn an dem Abend ist seine Tochter gestorben. Deswegen weiß er das Datum. Und er erzählt auch, von Freitag bis Montag war die Welt dann nicht mehr, was sie vorher war. Dann kommen sie auf das Thema, was denn mit dem mit den Menschen passiert ist. Joel will eigentlich Ellie nicht darüber hinführen und besser erst mal nicht zeigen, was passiert ist. Und ja, sie treffen auf ein Massengrab und dann erzählt Joel, dass die Menschen aus den Vororten zwangs evakuiert wurden und dann in die Quarantänezonen gebracht wurden. Und wenn dort kein Platz mehr war, dann hat man die Menschen getötet. Weil man sich sicher war, ein toter Mensch infiziert sich nicht. Das ist also halt dieses Bittere hier, dieses Militärregime, was wir aktuell haben, was da wirklich mal leicht gegangen ist. Natürlich kann man sagen, ja. Die Infektion hätte sich dadurch noch stärker ausbreiten können, wenn die Menschen sich infizieren. Aber ob man Menschen hier tötet, ohne dass sie infiziert sind, ist ein ganz schwieriges Thema. Und da haben wir auch dieses Massengrab und diese ja, Massentötung, wahrscheinlich Massenerschießung, was natürlich an ganz schwarze Zeitpunkte unserer Geschichte erinnert, was natürlich auch ein ganz schwieriges Thema ist. Und dann kriegen wir eine Blende über dieses Grab, wo wir dann Teile von dem Kleid sehen, Teile von der Decke sehen. Und dann kriegen wir einen Zeitwechsel und der ist so gut gemacht von dieser Umsetzung, dass wir dann auf einmal eine Frau sehen mit einem Kind, die genau dieses Kleid trägt, und das Kind in dieser Decke. Und dann kam bei mir so die Angst ein bisschen auf, okay, jetzt sehen wir, was mit der Frau und dem Kind passiert ist. Aber die steigen einfach nur auf dem Laster. Und dann geht es gar nicht um die, sondern es wird weiter umgeschwenkt zu einer Person, die in diesem Bereich noch ist, nämlich ein Mann, der sich in seinem Keller erschanzt hat und der über seine Kameras beobachtet, was draußen passiert. Ein Prepper im Keller, der hier beobachtet, wie die Leute abtransportiert werden und nachdem die Soldaten dann raus sind, sein Versteck verlässt. Und damit wechseln wir zur Haupthandlung dieser Folge und zwar zum Überleben in der Einsamkeit und dann in der Apokalypse von dieser einen Person und was mit ihrem weiteren Verlauf passiert. Wir lernen nämlich Bill kennen. Bill wird gespielt von Nick Offerman. Nick Offerman kennt ihr vielleicht als Ron Swanson aus Parks and Recreation, daher kenne ich ihn. Er hat natürlich danach noch viele andere Rollen gespielt, und mit der hat er sich bei mir total eingeprägt, obwohl das eine ganz andere Rolle ist. Und was Nick Offerman hat, der hat sehr krasse Augen, muss ich einfach sagen. Der kann mit den Augen unheimlich viel erzählen, unheimlich viel sagen. Das hat er schon damals gemacht, das macht er heute umso mehr. Richtig stark. Und Bill ist halt ein Prepper. Er nennt sich glaube ich später Survivalist, aber er ist schlicht und einfach ein Prepper, von dem ausgeht, was man von früher kennt. Er ist ein Waffennar. er hat also so eine ganz End-Ammo-Zeitung auch bei sich stehen. Ich glaube, das war auch ein Bezug zum Spiel. Das habe ich irgendwie so im Hinterkopf. Genau wie die Chemikalien, in dem Regal stand. Ich glaube, das war auch ein Bezug. Und der gute Bill macht genau das, was man in einer solchen Apokalypse machen sollte. Er kümmert sich um die grundlegenden Grundregeln in einem Katastrophenfall. Erstens, er kümmert sich um einen Unterschlupf. Er hat sein eigenes Zuhause abgesichert. Und er sichert später auch die Umgebung ab. Zweitens, er kümmert sich um Verpflegung. Das heißt, er hat erstmal Vorräte im Haus. Dann plündert er Läden, zum Beispiel den Weinladen, den wir sehen. Er baut Lebensmittel an. Wir sehen, wie er so eine Möhre aus dem Boden zieht, die er angebaut hatte. Und er hat unter anderem Hühner und wohl auch andere Tiere, weil wir ihn auch mal sehen, wie er ein Tier geschlachtet hat. Dann kümmert er sich um Energieversorgung. Wir sehen einmal, dass er zum Kraftwerk fährt, also zum Gaskraftwerk, würde ich sagen. Und da die, ähm, den Hahn wieder auftreten am Verstrichen, weil er hat einen Gasherd in der Wohnung hat. Und er besorgt sich Benzin für seinen Generator, den er damit betreibt. Dann kümmert er sich um Versorgung gegen die Kälte. Er hackt Holz, auch das macht er gut. Und dann kümmert er sich natürlich um die Sicherheit. Das heißt, er baut einen Zaun auf. Er verlegt Fallen. Er hat seine Videoüberwachung. Er baut Selbstschussanlagen und so weiter. Und man sieht auch direkt, wie die funktionieren. Noch in diesem Zeitabschnitt. Das passiert alles im Jahr 2003, wo die ganze Katastrophe begonnen hat. Dann springen wir vier Jahre in die Zukunft. Und dort trifft Bill nicht wieder auf die Infizierten, sondern auf einen Menschen, der in seine Falle gefallen ist. Und zwar auf Frank. Und Frank wird gespielt von Maury Bartlett. Und den könnt ihr vielleicht als Armand aus The White Lotus. Und hier finde ich auch die Vorgehensweise von Bill sehr gut. Erst einmal stellt er ihn so ein paar Fragen, um abzuschätzen, ob er gefährlich ist. Er fragt auch nach einer Waffe, weil vorher geht er nicht näher an die Grube ran. Und dann überprüft er ihn auch mit dem Sensor. Das ist der Sensor, den wir in Folge 1 etabliert haben, der anzeigt, ob jemand infiziert ist oder nicht. Und der wird grün, deswegen gibt es hier keine Infektion. Dann lädt er, fängt zu sich ein, der kann sich dort duschen, der ist total begeistert von der Dusche, weil es gibt hier warmes Wasser, das kommt später auch nochmal zur Sprache. Und der hat wohl auch schon sehr lange nicht mehr geduscht und auch nichts mehr gegessen. Und dazu kommen wir dann auch zu gemeinsamen Essen. Und Bill macht ein richtig schönes gemeinsames Essen. Und passt ja auch höher höher Vertrauen. Beim Essen sitzt er noch da mit seiner Waffe am Bein. Das finde ich zum Beispiel auch noch sehr cool gemacht. Dann kommen wir nach dem Essen zu einer Szene, wo Frank gerne an dem Klavier spielen will. Und der spielt auch noch ein Lieblingslied von Bill, was ihn sehr emotional anbricht angreift. aber auf einer ganz anderen Art. Und somit sagt Bill, komm bitte lass mich das machen. Und wenn er das dann spielt und auch singt und man die Stimme hört, wie die auch so leicht bricht, das war schon so eine herzergreifende Szene, die mich schon mitgenommen hat, wo man auch sieht, dass die Frank auch mitnimmt. Das heißt, da hat man schon sehr stark Emotionen verknüpft mit den beiden Figuren. Man sieht also auch in dem harten Zweifel ist hier Emotionen durchbrechen und Frank hat ja eh schon verschiedene Emotionenausbrüche. Einmal die Freude, jemanden zu sehen. Einmal die Freude über das Essen. Dann hier dieses, das ja, die, die Emotion, die in Tränen ausbricht über diese Musik. Und dann kommen die beiden sich auch näher. Und das war so der Punkt, wo es mir vielleicht ein Ticken zu schnell ging, von dem, was Bill vorher hatte, zu dem, was jetzt ist. Aber wenn ich jetzt überlege, wenn ich jetzt so lange allein gewesen wäre, er war vier Jahre alleine, gut, er war ein Einzelgänger, aber er trifft auf einen Menschen. Ich erinnere mich jetzt zurück, wie es in der Quarantänezeit war, wo ich lange keine echten Menschen gesehen habe und dann das erste Mal wieder welche getroffen habe dann würde es mir ähnlich ergehen. Ich würde, glaube ich, relativ schnell erstmal mich öffnen den Leuten gegenüber, um einfach mal die Energie aufzusaugen, mit dem Mann bei mir zu haben. Und hier ist diese Energie nicht auf freundschaftlicher Ebene, sondern es stellt sich heraus, dass die beiden auch sich anziehend finden und es stellt sich heraus, dass die beiden homosexuell sind. Und es kommt zum ersten, ersten Mal zwischen den beiden und dabei stellt sich heraus, dass Bill sowas vorher noch nie gemacht hat. Das letzte Mal vor Jahrzehnten mit einer Frau. Das heißt, hier kann man auch so ein bisschen reindeuten, dass Bill sich wohl nie dazu geoutet hat, äh, geoutet hat Entschuldigung für den Versprecher, dass er homosexuell ist, dass er vielleicht sich nicht getraut hat oder es in seinem Umfeld einfach ähm, für ihn nicht möglich war, sich da zu outen. Und was ich schön finde, wir sehen von dieser von dem ersten Mal nur den Anfang und dann blenden wir weg und blenden drei Jahre weiter und Frank ist immer noch da. Es gibt einen Streit, man merkt also in Beziehungen ist es auch in der Apokalypse natürlich nicht mal einfach und Frank möchte gerne die Umgebung verschönern. ihn reicht es nicht, das Haus zu haben, er möchte gerne eine Lebensumgebung haben und er möchte auch Freunde einladen, denn er hat mit einer Frau über Funk gesprochen und da haben wir den Rückbezug und das sehen wir in der nächsten Blende. Denn die Frau, mit der er gesprochen hat, ist Tess. Und jetzt sehen wir auch warum Joel und Tess so alt sind in den neuen Folgen, weil wir sie hier wieder verjüngen können und sie da entsprechend an den jüngerer Form darstellen. Und hier wird das Thema Handel etabliert, denn gerade Joel spricht darüber, wir können Handel, wir können euch Sachen geben und ihr gebt uns dafür andere. Denn Bill und Frank haben halt viele Waffen und Joel und Tess können dann alles andere rankommen, was sie brauchen. Medikamente, Saatgut, was auch immer sie haben wollen. Und schön finde ich hier so diese charakterlichen Spiegel. Wir haben auf der einen Seite haben wir Tess und Frank, die beide deutlich offener sind, deutlich emotionaler sind. Und auf der anderen Seite haben wir Bill und Joel, die beide so zurückhaltender sind und auch reservierter sind. Und Joel spricht auch also ganz klar an. Wir sind uns sehr ähnlich, aber wir können uns helfen durch den Handel. Und er gibt ihnen auch Tipps, dass er seinen Zaun verstärken muss, weil es halt da auch bedrohung gibt, die da irgendwann durchkommen, weil der Zaun noch nicht mehr so, so sicher ist, wie er mal war. Und er sagt ihm auch, wir können euch helfen, wenn euch mal Plünderer bedrohen. Auch das wird hier angesprochen. Und im Gespräch zwischen Herr Tess und Frank kommt auch einmal die, auch die Erklärung zu der Musik, die wir in Folge 1 hatten. Die 70er Musik wird gespielt, wenn Frank und Bill neue Ressourcen haben, die 80er, wenn es Ärger gibt. Und das haben wir ja in der ersten Folge etabliert. Mit dem Ärger. Wir springen wieder drei Jahre in die Zukunft und einige der Sachen, die in dem 2010 angesprochen wurden, wurden ja auch umgebessert. Die Verteidigung ist verbessert worden. Da wurden dann hinter dem Zaun Autos, Fracks aufgestapelt. Wo ich mich frage, wie haben sie das hingekriegt, aber das lasse ich einfach mal so stehen. Dann hat Frank angefangen mit denen zu handeln. Er hat quasi Erdbeersamen eingetauscht gegen eine kleine Waffe. Ist auch wichtig, Frank. Ja, Joe. Will gegenüber, dass eine kleine Waffe war. Und sie haben jetzt Erdbeeren auf ihrem Grundstück. Die wurden wieder ange angebaut. Und dann trifft natürlich eines Nachts genau das eine, vor Joel gewarnt hat. Nämlich Plünderer kommen an die Stadt an den Straßenzug heran. Und ja, sie sind bewaffnet, sie greifen an. Will kann sich erstmal mit ihrer entsprechenden, äh, mit ihr seine Verteidigung abwehren, Steht dann aber auch ungeschützt auf der Straße, schießt dann mit einem Scharfschützengewehr. Aber dieses Verhalten fand ich sehr unlogisch. Jemand, der sich die ganze Zeit schützt und dann ungeschützt an der Straße steht, obwohl er sich auch gut hinter ein Hindernis stellen kann und schießen kann. Und natürlich, was passiert, was passieren muss, Bill wird angeschossen und hier wird wieder eine typische Geschichte von Survival-Serien, von solchen Erzählungen angestoßen. Denn mit dieser Wunde im Bauchbereich gehen wir davon aus, dass er das Ganze nicht überlebt. Wir machen einen Zeitsprung ins Jahr 2023 und wieder schafft es The Last of Us uns zu kriegen. Denn Bill ist weiterhin da. Auch Frank ist weiterhin da. Aber Frank ist jetzt derjenige, der sehr krank ist. Und zwar sitzt Frank im Rollstuhl. Er scheint einen Teil seiner, seines Körpers nicht mehr nutzen zu können, dass die Muskeln irgendwie versteift sind. Und dazu hat er noch in der einen Hand, die er noch benutzen kann, eine sehr unruhige Bewegung, sieht ein bisschen aus wie ein Tremor und kann sich auch insgesamt nur sehr langsam bewegen. Dazu kommt noch die Schlaflosigkeit aus der nächsten Nacht und das alles könnte man zusammendeuten, dass Frank hier an Parkinson leidet, denn Parkinson ist ja auch eine degenerative Krankheit, die dafür sorgt, dass immer mehr Muskeln versteifen. Also Es geht im Grunde über den Tremor los, dann werden die Bewegungen sehr langsam, dann werden die Muskeln steif und dann kann man sich irgendwann nicht mehr bewegen. Und es wird halt immer schlimmer bei Frank. Bill tut alles für ihn, er füttert ihn beim Essen, er gibt ihm seine Tabletten, die sie wiederum überhandeln mit Joel und Tess gekriegt haben, auch das wird wieder hier gezeigt. Ja, und Frank entscheidet danach nach einer unruhigen Nacht, wo er wieder schlaflos war, dass er sterben möchte. Und er sagt Bill ganz klar, was er möchte. Er möchte mit ihm nochmal einkaufen gehen, in ihrer Boutique, er möchte heiraten, er möchte gemeinsam mit ihm essen. Und danach möchte er, dass er ihn, seine entsprechende Tabletten ins, in seinen Wein rührt und ihn damit gehen lässt. Und Bill weiß erstmal nicht, ob er das schafft. Und Frank sagt, du schaffst das und ich möchte diesen letzten Tag mit dir verbringen und dann in deinen Armen auch gehen. Und das ist auch wieder so eine herzergreifende Situation, weil wir auch den beiden Charakteren diese Emotionen, oder ich zumindest, sehr gut abkaufen und das ganze wird dann nur noch so schön erzählt. Wir sehen im Grunde den gesamten Abschnitt vom Einkauf über die Hochzeit bis zum gemeinsamen Essen. Erstmal nur mit Musik untermalt. Eine sehr schön ruhigen Musik, die hier aufgegriffen. Und dann kommen wir in der letzten Szene wieder zurück zu den beiden, wir kommen also zum Essen zurück und wir sehen dann wie nach dem Essen Bill in den Raum kommt mit zwei Weingläsern und der Flasche Wein. Ich glaube, es war sogar derselbe Wein, den er bei sie am ersten Essen serviert hat. Genau wie es dasselbe Essen war, was er bei am ersten Essen serviert hat. Das fand ich sehr süß, dass man das auch wieder aufgreift. Und er füllt dann beide Gläser auf. Er rührt bei Frank die Tabletten drin, gibt ihm das Glas. Er fragt nochmal, reicht das? Und Bill sagt, ja natürlich, es wird reichen, macht dir keine Sorgen. Er trinkt das Gas aus, schaut Bill tief in die Augen und sagt, hast du Tabletten in, den Wein, in die Weinflasche getan? Und Bill antwortet einfach, ja, genug, dass hier dran ein Pferd sterben wird. Denn ich möchte mit dir gehen, ich war mit dir glücklich, ich bin jetzt alt und ich möchte nicht ohne dich leben. Und auch das war wieder so ein Moment, wo es für mich auch sehr ans Herz ging, auch wenn ich diesmal nicht ganz so den emotionalen Ausbruch hatte. Dazu muss ich sagen, wir haben am Vorhaben, wir machen einen Bones-Rewatch und wir eine Bones-Folge geguckt, wo es mir doch mal emotional alles hochgekommen ist. Und das war diesmal hier nicht so gut möglich. Jetzt beim zweiten Mal schauen, ich habe heute natürlich nochmal durchgeschaut, ob ich irgendwelche Details verpasst habe, gab es entsprechend wieder hoch. Und da haben wir so einen kleinen Romeo-und-Julia-Moment, dass die beiden gemeinsam aus dem Leben scheiden in ihrem Schlafzimmer. Und dann schließt sich hier wieder die Klammer, der letzte Besuch, den sie wohl hatten, war Joel mit Tess und der neue Besuch, der in diesem Jahr ankommt, sind Joel und Ellie. Und Ellie findet eine Nachricht von Bill, die sie Joel dann auch vorliest, weil er hat geschrieben, an jeden, der hier auftaucht, aber wahrscheinlich an Joel. Und ja, Bill erklärt, dass er die Welt immer gehasst hat und mit Frank gelernt hat dass sie auch anders sein kann, dass es einen Menschen gibt, der es wert ist, ihn zu retten. Und er kennt dieses sowohl als seine als auch Joels Aufgabe an, weil sie sehr ähnlich sind. Er hat Joel auch zwar nicht gemocht, aber trotzdem sieht er ihn als eine Art Freund und Joel soll die eine beschützen, die ihm wichtig ist. Hier ist das noch auf Tess bezogen, aber man kann das natürlich auch übertragen auf Ellie, die vielleicht Joel im Laufe der Zeit Zeit immer wichtiger wird. Und Joel nimmt dann den Brief mit, sagt, Ellie bleibt hier, geht raus und dann bricht wieder die Emotion ein bisschen aus ihm raus. Und das ist halt auch schön, dass hier auch wieder diese, diese Verbindung ist, Joel eigentlich so seinen harten Kern von nach außen zu tragen, der aber bei Menschen, die ihm emotional wichtig waren, auch entsprechend diese Ausbrüche hat. Und der auch hier vielleicht noch drin erinnert wird, dass er schon zweimal Menschen, die er bewahren musste, nicht schützen konnte. Einmal seine Tochter und einmal Tess. Dann kehrt er zu Ellie zurück und äh, ja, prüft mit Ellie nochmal ihre Infektion. Er sieht wieder, dass die sich nicht weiter ausgebreitet hat. Dann geht er ein bisschen aus sich raus, er erzählt von seinem Bruder, er erzählt, dass er auch ein Firefly war und dass er wahrscheinlich helfen kann, Ellie zurück zu den Fireflies zu bringen. Aber er stellt jetzt auf Regeln aus. Auf erste Regel ist, Ellie soll nie wieder über Tess reden. Zweite Regel ist, sie darf mit niemandem über ihre Infektion reden oder ihnen jemand das zeigen. Und dritte Regel ist, was er sagt, ist Gesetz. Das sagt er nicht, weil er so ein extrem hohes Ego hat, sondern für mich klingt das so, dass er sie damit auch schützen will. Sie muss das Ganze wiederholen, um ihn nochmal zu bestätigen, dass sie es verstanden hat. Damit wollen die beiden sich vorbereiten, um wieder zu gehen. Joel. Nimmt das Auto in Betrieb für die, für das ihm Bild den Schlüssel überlassen hat, lädt die Batterie auf. Auch hier finde ich schön, dass man diesen Prozess, dass man Batterien aufladen muss, nochmal zeigt, dass es also nicht so ohne Probleme geht. Und die beiden gehen dann auch in den Bunker und ähm, looten da entsprechend die Ressourcen. Es werden Konserven gefunden. Und auch da finde ich so gut so eine Kleinigkeit. Joel sagt zu Ellie, really, Nimm Konserven mit, aber nur die, die nicht ausgebeutet oder aufgebläht sind. Weil daran würde man erkennen, ob Konserven schlecht geworden sind. Wenn die Dosen sich ausbeuten oder aufblähen, heißt das, die Konserven sind nicht mehr gut. Auch das finde ich wirklich gut gemacht. Dann wird das Thema mit der Musik nochmal angesprochen. denn Joel erklärt, ja, hier lief ein Countdown und wenn der nicht gestoppt wurde, wird automatisch diese 80er Jahre Musikplaylist ausgelöst, die dann bedeutet, dass es Probleme gibt. Und es gibt natürlich die ganze Zeit über die Situation, wie das Ellie immer wieder nach Waffe fragt, Joel das immer ablehnt und dass Ellie dann nach dem Duschen, was sie auch Joel empfiehlt, nochmal beim Durchstöbern des Hauses eine Waffe findet, die sie dann auch ohne Joels Beisein einpackt und dann zu ihnen zum Auto kommt. Und hier haben wir jetzt eine interessante Geschichte oder Verbindung zum Spiel. Das habe sogar ich gesehen, weil ich das Cover vom Spiel kenne. Denn nach dem Duschen tragen Ellie und Joel die Klamotten, die sie auf dem Cover tragen, wenn ich mich nicht irre. Das heißt, im Grunde wirkt es jetzt so, als wären die ersten drei Folgen so ein bisschen Vorgeschichte gewesen zu dem, was dann im Spiel passiert. Dass wir also jetzt mit dem Hauptspiel beginnen. Das finde ich richtig gut. Ja, wir kriegen nochmal etabliert, dass Ellie auch keine Autos kriegt. Das ist für sie wie ein Raumschiff. Und Joel halt jetzt hier schon anfängt dafür zu sorgen, dass sie in Sicherheit ist denn er sorgt dafür, dass sie sich ansteigt Auch das wird wieder unheimlich schön gemacht Kleinigkeiten, die zeigen, dass er sich schon um sie sorgt, aber es trotzdem sich noch nicht eingestehen will Und einfach dieses Unterbewusste, sich um das Kind kümmern, darüber realisiert wird. Sie findet eine Kassette, wirft sie ins Radio und da läuft das Stück, was Bill auf dem Klavier gespielt hat. Und das stellt im Grunde den Abschied nochmal dar. Die beiden fahren aus dem Gebiet raus, Joel schließt das Tor hinter sich und wir sehen zum Abschluss mit der Musik, mit dem Musikstück, was Bill auch gespielt hat, das offene Fenster, wo die ähm, Gardine weht, weil Bill hat ja gesagt, er hat es offen gelassen, weil die beiden ja verstorben sind im Zimmer. Aber das ist ein bisschen der Abschied nach dem Motto, jetzt können sie auch mit uns das Gebiet verlassen, mit der Musik, die Ihnen wichtig ist. Ja und diese Folge hat wirklich einen so tiefen emotionalen Kern und die schafft es, Bill und Frank für uns so angreifbar zu machen, so greifbar zu machen, so emotional mitfühlbar zu machen, dass uns die Verlust haben, ihnen auch wirklich wehtun oder zumindest mir wehtun, meiner Frau auch, die es mit mir geguckt hat. Und auch Joel kriegt noch ein bisschen mehr emotionale Tiefe und Ellie kriegt noch ein bisschen mehr diese Tiefe eines neugierigen Kindes. Das heißt, die gesamte Charakterentwicklung wird hier nochmal stark durchgeführt. Und dazu haben wir ein schöne, schönes Worldbuilding wieder. Wir haben ein abgestürztes Flugzeug, das haben wir in der ersten Folge schon gesehen. Wir haben das Massengrab, was so ein bisschen diese Gefahren nochmal etabliert. Wir haben diese Zuordnung von Musik zu Bildern, dass bei Joel und Ellie eine andere Musik läuft als bei Bill und Frank. Also das gesamte Zusammenspiel hier gibt uns eine unheimlich starke dritte Episode. Das heißt auch Episode 3 hat mich voll und ganz überzeugt. Und hat mir wieder gezeigt, dass auch Survival-Serien hier gut funktionieren können. Liebe Walking Dead-Macher, für eure Spin-Offs, guckt euch The Last of Us an. Vielleicht kann es euch helfen. Ja, das ist meine Meinung zu dieser Folge. Jetzt würde ich natürlich gerne wissen, wie ihr dazu steht. Wie hat sie euch gefallen? Hat sie euch auch so angepackt? Hinterlasst mir das gerne in den Kommentaren. Und denkt dran, wenn ihr wollt, dass auch andere uns sehen. Abonniert uns bei YouTube, aktiviert die, die Glocke und dann werden wir entsprechend im Algorithmus hochgespült und auch andere können unsere Reviews hier zu The Last of Us sehen. Und das war's für heute von mir. Ich wünsche euch einen schönen Morgen, Tag, Abend oder Nacht, je nachdem, wenn ihr das Ganze hier seht. Und wir hören uns demnächst wieder. Macht es gut, bis dahin.